0: Wir sagen herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts von Null auf Technik, dem Podcast mit Martin und Martin. Und dieses Mal haben wir tatsächlich einen dritten Martin dabei. Martin, wen haben wir denn dabei?
1: Wir haben einen ganz, ganz fantastischen Kollegen und Mitarbeiter der Firma Trox dabei. Und zwar Martin Moss, das freuen wir uns sehr. Das ist der absolute Experte bei uns für das Thema Brandschutz. Und wir haben es ja schon versprochen, wir steigen auch in andere Themenwelten ein. Und heute ist das Brandschutzthema unser Thema.
2: Und äh, Martin, vielleicht sagst du mal einfach zum Start ein, zwei Sachen zu dir selbst. Ja, also Dankeschön, ne? genau, ich bin der Martin, wie die anderen beiden auch, aber ich leite den Produktbereich Brandschutztechnik. Dieser umfasst den technischen Support, die Entwicklung von Brandschutzklappen und im Prinzip die Serienkonstruktion. Das ist der Produktbereich für Brandschutz und den stehe ich vor,
1: genau. Okay, da habe ich mal direkt zum Start eine Frage, die sich vielleicht viele Leute fragen, die noch nie was mit Lüftung gemacht haben. Jetzt wird Eigentlich bitter. stehen wir ja für die Lüftungstechnik. Genau. Und das ist ganz oft die Frage, die ich
2: auch gestellt bekomme, was hat denn jetzt Lüftung? überhaupt mit Brandschutz zu tun. Ja, dann muss man vielleicht noch etwas unterscheiden und zwar was hat Lüftung, würde ich mal oder was hat Brandschutz mit guter Lüftung zu tun? Weil ich vermute, dass die meisten, wenn die an Lüftung denken, an die Geschichte mit Fenster auf und Fenster zu denken, aber wenn wir über gute Lüftung sprechen, dann sprechen wir über mechanische Lüftung und dann ist es halt mit dem Fenster vorbei. Da habe ich halt irgendwo ein Lüftungssystem, was Luft ins Gebäude bringt. Und wenn ich ein Lüftungssystem, aber das Luft ins Gebäude bringt, dann habe ich auch irgendwo Räume. Und wenn ich Räume habe, dann habe ich Brandbereiche, die ich realisieren muss. Das ist bei jedem öffentlichen Gebäude und bei jedem Sonderbau so. Und wenn ich Brandbereiche habe, dann will ich einen Feuerwiderstand realisieren. Das tue ich in der Regel mit Wänden und mit Decken. Und um die Luft dann in den, oder die gute Luft, um bei dem Stichwort zu bleiben, in den Raum zu kriegen, muss ich halt dadurch. Und jetzt dürft ihr mal raten, welche Öffnungen in den Wänden, ich sag mal, baurechtlich notwendig sind. Na, wir eine Idee? Für den Lüftungskanal vielleicht? Für den Lüftungskanal, genau. Für Wasserleitung vielleicht?
1: Ich
0: hätte noch Strom. Ja. Oh, Glück gehabt. Ich habe gar nicht damit ne? gerechnet, dass er uns auch Fragen
2: stellt. Das, ja, ist, das geht so jetzt ist ganz das. Aber es, das
0: geht in eine völlig falsche Richtung es, gerade. Es, es
2: fehlt <lacht> noch was Wichtiges, was ja. man braucht. Nämlich nicht nur die Luft rein und die Luft raus und vielleicht auch noch eine Öffnung für Wasser. Es fehlt zum Beispiel auch die Türe. Die Türe ist auch ein Element, die, was man braucht, um den Raum zu betreten. Genauso ist es mit der Luft. Man kann die Lüftung mit dem Menschen insofern vergleichen, dass ich ein Element brauche, wo ich durch muss und was im Brandfall verschließt. Und das ist bei dem Mensch die Brandschutztüre und bei der, bei der Luft halt die Brandschutzklappe. Und das ist dann auch die Verbindung zwischen der guten Lüftung und dem Brandschutz. Eben, dass ich ein Element habe, was im Fall des Falles, also im Ereignisfall des Feuers, dafür sorgt, dass mein baulicher Brandschutz erhalten bleibt. Das tut die Brandschutzklappe. Also ihr stellt euch eine Lüftungsleitung vor, die geht ins Gebäude, die geht durch die Wand, die hat halt ein Loch in der Wand produziert und das muss im Brandfall schließen. Und deswegen ist gute Lüftung und Brandschutz untrennlich miteinander vereint. Also nochmal zum Verständnis für all die Leute, die sich das jetzt nochmal vorstellen müssen. Wir haben mal
0: so einen Lufterzeuger, ein Lüftungsgerät. Und von dem aus geht sozusagen der Kanal, in welcher Form auch immer, ins Gebäude hinein und dann geht er im Flur, wirklich den gesamten Flur entlang und von dort aus als Stichleitung in die jeweiligen Räume
2: hinein. Genau. Zuluft also und als Abluft. Ja, genau, jetzt muss man vielleicht noch ein bisschen unterscheiden zwischen Räumen, die wirklich einen Feuerwiderstand haben und sonstigen, ich sage jetzt mal, gerade bei uns im Bürogebäude vielleicht, es gibt auch Wände, an denen kein Feuerwiderstand Anforderung ist. Da brauche ich dann auch keine Brandschutzklappe einbauen. Aber in den üblichen Gebäuden, die wir kennen, sind mehrere Brandsektoren und die muss ich aufrechterhalten mit einer Brandschlappe. Genau, so sitzt das zusammen.
0: Damit quasi im Havariefall, wenn jetzt ein Feuer ausbricht, dann dieser Kanal verschlossen wird. Genau.
2: Und ja, du wolltest was sagen? Also im
1: Grunde eigentlich so wie früher, ne? wenn man in der Schule gehört hat, wenn es brennt, Fenster und Türen zu machen, damit zum einen das Feuer nicht mit Sauerstoff versorgt wird und zum anderen das Feuer sich nicht ausbreiten kann und der Rauch sich auch nicht verteilt und jetzt ist es ja blöd, wenn man einen Lüftungskanal hat, den kann man ja nicht von Hand schließen und da ist die Brandschutzklappe da, um einfach das, was man von Hand nicht tun kann, automatisiert zu machen. Ja, ne? Genau.
2: Der große Unterschied, ich hatte ja gerade dieses Beispiel mit der Brandschutztüre und der Brandschutzklappe gebracht. Der große Unterschied ist, dass die Brandschutzklappe immer auf ist und im Brandfall schließen soll. Die Brandschutztüre ist vorzugsweise immer geschlossen und nur in dem Moment, wo ich durchgehe, öffne ich sie und schließe sie direkt wieder dass die Grundfunktion und das, äh, deswegen sind auch solche, diese typischen Holzkeile, wo mit Brandschutztüren schon mal gerne verkeilt werden, absolut sträflich, weil die Türe da nicht ja Dienst erfüllen kann. Bei der Brandschutzklappe ist, wie gesagt, die Anforderung ein bisschen höher. Ne? Dadurch, dass sie immer auf ist, muss sie die Temperatur detektieren und in dem Moment schließen. Und das kann sie mechanisch oder auch motorisiert tun. Das wäre nämlich jetzt meine Frage, Martin. Und zwar, ähm, jetzt
0: ist sie ja die ganze Zeit auf. Woher weiß sie denn, dass sie jetzt schließen muss? Weil um, ich, ich denke mal, es geht ja nicht darum, Feuer fernzuhalten, sondern um, um welches, was, was, was soll verhindert werden durch diese Brandschutzklappe? Man denkt ja erst bei Brand
2: immer an Feuer. Genau, also wir haben äh, das Feuer und was eigentlich noch viel kritischer ist, weil es aus der Statistik her bekannt ist, dass viel mehr Rauchtote gibt als Feuertote, ist es halt der Rauch. Und deswegen sind Brandschutzklappen auch dicht, wenn sie schließen und zwar so dicht, dass äh, kein Rauch übertragen werden kann, eben um das zu vermeiden. Sie detektieren im Brandfall über einen Thermofühler, das kann ein mechanischer sein, dann ist es, sind es ein Schmelzlot, da sind zwei Messingplättchen aufeinander gelötet, die bei, bei 72 Grad circa schmilzt dieses Lot und gibt eine vorgespannte Feder frei und die schließt dann die Mechanik. Oder bei der motorisierten Klappe ist es eine Schmilzdichtung, die dann bei ungefähr dieser Temperatur schmilzt und die Spannungsversorgung unterbricht und dann ist eine interne Drehfeder im Antrieb, die dann den Antrieb äh, die Klappe mechanisch schließt. Das sind die beiden Funktionsprinzipien.
1: Im Grunde genommen zusammengefasst, das Ding erkennt eigentlich selber, wann es brennt oder ein Feuer da ist und wann die Brandschutzklappe ihre Funktion ausüben muss und schließt dann einfach zu. Genau. Das heißt, wir können eigentlich auch davon ausgehen, dass die meisten Brandschutzklappen wahrscheinlich gar
2: nicht in den Genuss kommen, mal in ihrem Leben ein Feuer zu sehen. Davon ist auszugehen, ja. Also ich sag mal, äh... Genau, wir haben, ich kann es gar nicht sagen, die Ereignisfälle im Jahr, die vielleicht in Deutschland so sind, die sind sicherlich nur ein kleinster Teil von den Brandschutzklappen, die verbaut werden. Aber man weiß am Ende des Tages ja nicht, wo es brennt. Und unser Schutzziel hier in Deutschland ist halt, äh, Leben zu retten, aber auch die, die Bausubstanz zu schützen. Und deswegen sind eine Vielzahl von Brandschutzklappen eingebaut. Nichts anderes ist auch für den Feuerlöscher. Ne? Da werden auch die wenigsten Feuerlöscher werden tatsächlich mal... Äh, genutzt, aber wenn man sie braucht, dann sind sie da und dann erfüllen sie auch ihren Dienst. Was mache ich denn, also wenn ich mich vergewissern will, ob die Brandschutzklappe noch ihren
0: Dienst überhaupt erfüllt? Gibt es da, wie bei Feuerlöschern, eine re regelmäßige wiederkehrende Prüfung, die ich einhalten muss? Und wenn ja, wie komme ich dran? Weil die sind ja irgendwo in einem Kanal Du machst, du machst einfach einmal im Jahr mal ein Feuer in der Raum und guckst, was passiert. <lacht> das
2: Nein? wird wahrscheinlich teuer werden für die Versicherungen in genau, Deutschland. Genau, so, so kompliziert ist es gar nicht, ne? sondern es gibt äh, in Deutschland schon seit jeher Entsprechendes Regelwerk äh, zu Zeiten der Zulassung war das in der Zulassung selbst beschrieben. Ähm, dann gibt es die CE-gekennzeichnete Brandschutzklappe, die trägt eine Leistungserklärung. Dann ist diese Forderung aus der Zulassung in die, in die Bauordnung äh, gewandert. Dann hat man sie da wieder gefunden. Ähm, am Ende des Tages gibt es verschiedene Dokumente, die diese äh, Instandhaltungsmaßnahmen einfordern. Und weil die so komplex sind und wie auch immer wieder angesprochen worden sind, gibt es nicht irgendwie eine Zusammenfassung, hat sich der VdMA an die Sache rangemacht und hat im Prinzip über das Einheitsblatt 24.000, das im September letzten Jahres erschienen ist, alle Quellen zusammengetragen, die einem dann auch erklären, wann und wo eine Brandschutzklappe auf Funktion ähm, zu prüfen ist und wie die Instandhaltungsmaßnahmen umzusetzen sind. Das ist eigentlich, ich will jetzt mal sagen, die Bibel, die man kennen sollte, wenn man sich in diesem Bereich bewegt, um auch wirklich Produkte oder das, die, die, sozusagen das, das äh, Bauobjekt ne, jederzeit geschützt zu haben. Dass ich mich als Betreiber darauf verlassen kann, dass diese Produkte funktionieren. Das steht dann da drin und kann man da nachlesen. Das heißt für die, für die Fachleute, soweit glaube ich klar, für die Nichtfachleute
1: fachleute nochmal, man kann doch, wenn man jetzt sagt, man hat eine Brandschutzklappe in einem Gebäude, was vernünftig nach den geltenden Richtlinien und Verordnungen und so weiter geprüft und gebaut wurde, kann man davon ausgehen, dass
2: das auch funktioniert und halt im Ernstfall wirklich schließt, richtig? Ja, also die Systeme in, in Europa sind eigentlich so lückenlos, dass diese Produkte funktionieren, genau. Okay, dann habe ich noch eine Frage und zwar Brandschutz ist ja
1: ähm, ein Thema und ein anderes Thema, wo wir ja ähm, wahrscheinlich auch nochmal separat und detailliert darauf eingehen wird, ist, Entrauchung, vielleicht ein Satz zum Thema Entrauchungsanlage,
2: Oder, äh, wo unterscheidet sich das jetzt von dem, was wir gerade gehört haben? Also die, die Brandschutzklappe, die ist sozusagen in der, in der täglichen Be- und Entlüftung zu finden. Ne? Die Entrauchung ist ein Zusatz, den ich installiert habe in meinem Gebäude und um, um im wirklichen Havariefall, also wenn ein Feuer schon aufgetreten ist und in bestimmten Bereichen Rauch auftritt, gezielt Bereiche entrauchen kann um da zum Beispiel einen Feuerwehrangriff vorzunehmen. Das ist der große Unterschied und auch ein sehr wichtiger, weil darüber äh, das Sicherheitslevel nochmal erhöht wird. Von mir käme noch eine Frage, Martin, und zwar, du bist ja auch sehr aktiv auf äh, Social Media, bei LinkedIn sehe
0: ich sehr viele Posts von dir und da war einer neulich mit dabei, da hast du ähm, einmal eine Brandschutzklappe gezeigt nach einem Brandversuch, einmal mit der Feuerseite und mit der Kaltseite hast du es, glaube ich, genau. Ja, genau. Jetzt haben wir darüber gesprochen, es gibt sehr viele Vorschriften, was hat es mit diesem Brennen von Brandschutzklappen denn eigentlich auf
2: sich? Das ist ein bisschen in Besonderheit bei den Produkten, die wir als Trox im Portfolio haben. Also wir müssen unsere Brandschutz- und Entrauchungsklappen ja mit also wirklich nachweisen, dass ihre Funktion im Brandfall zu schließen auch erfüllt wird. Und das tun wir über Brandversuche. Das heißt, es gibt offizielle Prüfstellen in Europa, die einen Echtbrand simulieren. Also ihr müsst euch einen, einen Raum vorstellen, 3x4 Meter in der Höhe, äh, also drei Meter breit, vier Meter hoch und äh, auch drei Meter tief. In dem dann ein Feuer, das ist im Prinzip, wenn man die Feuerwehrfilme von früher kennt, diesen Backdraft, ne? also wenn die Tür geöffnet wird, Sauerstoff in den Raum kommt durch Zündung, die wird da simuliert. Das, okay. ist, das spiegelt die Einheitstemperaturkurve wieder. Und diesem Feuer müssen die Produkte standhalten. Und das ist das, was man bei diesem Post gesehen hat. Also da war eine Holzwand, die in dem Falle 90 Minuten Feuerwiderstand hatte und von der Feuerseite halt ziemlich angegriffen war und von der Kaltseite relativ intakt aussah. Das ist genau die Geschichte. Das ist bei Martin eigentlich in seinem Zuständigkeitsbereich, ne? weil der
0: Brandofen gehört ja in dein Ressort. So weil ich würde mal sagen, wir teilen uns den Brüder nicht der andere Martin
1: und ich. Aber ich wollte es gerade noch erwähnen, weil für alle, die vielleicht in Neukien flühen, manchmal vorbeifahren und sich fragen, was ist denn dieses internationale Brandschutzzenter eigentlich? Dem sei gesagt, da passiert genau das. Da können wir diese Brände simulieren und halt Brandschutzklappen
0: auf die Funktion prüfen, so wie es in Europa vorgeschrieben ist. Genau. Und es sind nicht nur Holzwände, die da produziert werden, sondern tatsächlich, ich habe das so gelernt, in jeder Anwendung, in jeder Verwendungsart, egal ob es eine Leichtbauwand, eine gemauerte Wand ist oder oder, oder auch Holzbau dann in dem Falle, muss es
2: einen physischen Nachweis geben. Genauso ist das. Ne? Also Das ist auch ähm, mit den vielen Kombinationen, also nicht nur die Wand, die leichte Trennwand oder die Gipskartonwand und die Massivwand, sondern dann auch die, die verschiedenen Varianten des Einbaus. Also, der klassische Einbau ist der Mörtel-Einbau, den kennt wahrscheinlich jeder. Aber es gibt auch Einbausätze aus Calcium-Silikat oder ähm, diese Bruchfeste, diese Mineralwolle, das nennt sich dann Weichschott. All diese Varianten müssen ebenfalls geprüft werden, also in jeglicher Kombination. Ne? Die Holzwand wird dann geprüft mit Mörtel. Ein zweiter Brandversuch, da wird die Klappe eingebaut mit dieser Wolle, Weichschott oder auf diesem Einbausatz. Alle diese Varianten prüfen wir damit wir auch gut im gewissen oder auch unser Zertifizierer uns gut im gewissen die Leistungserklärung unterschreiben kann und wir das Produkt verwenden dürfen. Ja, was
1: ich doch super fände, weil man merkt ja jetzt schon, das Brandschutzthema ist extrem komplex. Ich glaube, wir könnten hier sechs, sieben, acht Tage, Stunden, <lacht> Stunden, hätte ich jetzt gesagt, Podcast zum Thema Brandschutz machen. Wir müssen ähm, vielleicht die Hörer auch einfach nochmal zu Wort kommen lassen. Also wenn Sie Fragen haben, Themen, die Sie speziell interessieren, wir werden dazu auch noch Sonderfolgen produzieren, wo es vielleicht mal nur um Holzwände geht oder nur Holzdecken. Heute war ja so ein bisschen der Einstieg. Was mich noch interessieren würde, Martin, auf die Frage bist du auch nicht vorbereitet. Was ist denn das, was dich wirklich am allermeisten
2: an so einer Brandschutzklappe fasziniert? Tatsächlich der reine Feuerwiderstand. Also wenn man sich überlegt, bei dieser grad geschilderten Temperaturkurve, da haben wir auf der Feuerseite knappe 1000 Grad. Wow. 1000 Grad, das ist, wenn man so weiß, wie man Metall sich verhält. Bei 1000 Grad, dann habe ich auf der Raumseite, also auf der Kaltseite, eine maximale Temperatur von 200 Grad. Gegenüber Starttemperatur, also haben wir eine Erhöhung, die maximal zulässig ist von 180, ergibt, wenn ich mit 20 Grad gestiegen bin, äh, eingestiegen bin, 200 Grad. Das finde ich das Faszinierende, weil Metall eigentlich ein echt guter Leiter ist. Und das zu realisieren über die Konstruktion, auf der einen Seite 1000, auf der anderen maximal 200, das begeistert mich bei jedem Brandversuch. Das merkt man ihm auch ehrlicherweise richtig an. Wenn er, wenn er redet, dann geht ihm so richtig, dann leuchten seine Augen. Ja, ja, das ist aber auch toll, wenn man so eine
1: Wand sieht nach einem Brand, wie sie komplett zerstört ist und die Brandschutzklappe einfach noch ziemlich
0: intakt war. Zumindest was die Funktion
1: angeht, ja. noch voll funktioniert hat. Ja,
0: ich freue mich ehrlicherweise auf die nächste Folge mit dir, weil was ich gerne mal mit dir separat besprechen würde, auch mit dem anderen Martin, ist, ähm, wie man denn so ein Produkt überhaupt designt und wie man das dann umsetzt, wenn man mal was Neues im Filmbild hat. Also Produktinnovation. Und für heute sagen wir erstmal vielen Dank, lieber Martin, lieber Martin. Und äh, wir freuen uns auf die nächste Folge und da bleiben Sie natürlich gerne dran. Und äh, wenn Sie Wünsche haben, wie Martin das schon gesagt hat, dann können wir da selbstverständlich gerne drauf eingehen. Und dann sagen wir bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Ja, ich sage auch danke. Bis zum nächsten Mal.